0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Avec, bah, comme à mon habitude, un petit retard à l'allumage, ben, je déclare enfin cette saison 3 ouverte. Dans l'épisode 0 du podcast, je commençais mon propos par cette citation du vieux dune de David Lynch. « Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. » Je voulais mettre en avant cette pensée parce que bah je démarrais quelque chose de nouveau et j'avais besoin de me sentir en confiance, de me rassurer bah, sur la démarche que j'étais en train d'accomplir. Et en même temps, j'exprimais aussi mon envie de bien accueillir les personnes qui m'écouteraient dès les premiers épisodes. Et accueillir les gens dans une aventure, bah c'est pas une mince affaire. On peut par exemple déjà adresser un joli tableau de l'état dans lequel on se trouve. On peut aussi faire un bel historique de tout ce qui s'est passé avant ou bien encore annoncer des objectifs à venir pour donner des perspectives. L'onboarding de nouveaux membres dans une équipe, j'ai parfois l'impression que c'est un savant dosage d'un petit peu tous ces éléments. Alors je parle d'onboarding, bah, comme d'hab, j'ai pas forcément d'expertise particulière sur le sujet. Par contre j'en ai vécu pas mal qui étaient à mon sens un peu problématiques et qui peuvent être résolues par euh, certains points de culture d'équipe. L'onboarding récurrent dans le monde du dev que j'ai vu très souvent, trop souvent, ça consiste à, à filer des bugs moisis aux nouvelles recrues pour qu'elles puissent prendre en main la code base. Moi, je traduirais ça plutôt par euh, « On a trois broutilles à gérer, on n'a pas le temps de t'aider, débrouille-toi à mettre les mains dedans, et puis voilà. » Et ce travers, je l'ai vu, mais alors tellement de fois au point que je l'ai moi-même fait perdurer de mon côté quand arrivait quelqu'un sur un projet. Mais si on prend juste deux secondes le temps de prendre un peu de recul sur comment on l'a vécu en tant que nouvel arrivant sur un projet, bah on se rend vite compte que c'est complètement crétin comme approche. On est en train d'accueillir quelqu'un en lui disant « Tiens, tu vas aller nettoyer les petites crottes des autres, ça te donnera une idée et puis une habitude de, de traiter les monceaux de purin qu'il y a autour. » sérieusement, c'est censé aider à motiver les gens, ça Mais par pitié, arrêtez de faire ça. Je dis arrêtez, mais je me le dis aussi à moi, hein. par pitié, arrête de faire ça. Hein. Bon, J'ai arrêté, mais euh, on va vous expliquer comment. Bah ben, comment, justement Comment on fait pour pas faire ça Eh ben, on peut filer des bugs simples à corriger aux gens. Mais, faites-le en vous asseyant à côté des personnes pour le faire avec il y a un bug ou une régression notoire qui a émergé récemment Faites la correction au pair programming. D'une manière générale, le pair programming, c'est un peu ma réponse à plein de problèmes d'onboarding. Attention, je vais vous jouer des scènes avec un jeu d'acteurs hors norme. Imaginez un peu la scène. Bienvenue sur le projet Bidon Bidon On a plein de petits bugs à corriger, on te les a affectés. On les a tous chiffrés à 3 story points, ils doivent être terminés pour la fin du sprint bah, la semaine prochaine. On fait le point à Zapp pour check ton avancement ça vend du rêve, hein Bon, allez, maintenant, on tente une autre approche. Bienvenue sur le projet, euh, bidon bidon. On a foiré un peu notre dernière livraison, va falloir corriger des bugs. Euh, bah, je te propose de venir les faire avec moi, comme ça je pourrais t'apprendre à naviguer dans certaines parties un peu datées de la code base, d'autant que euh, eh ben, ça presse un peu, on a un peu de pression délai, donc euh, plutôt que de te filer ça tout seul, bah, je te propose de venir voir. On le fait ensemble, on devra arriver à le faire rapidement et au moins euh, t'auras vu comment ça se passe. Bon. La formulation est ultra biaisée, évidemment, mais vous signeriez pour quelle approche. Très clairement, le pair programming va grandement améliorer la vitesse et la qualité de votre onboarding. En plus, vous aurez votre nouvel arrivant qui va produire, bah, tout de suite, en fait. Et ça risque de lui faire plaisir de se sentir utile. Et en plus, ça fera plaisir au management d'avoir quelqu'un qui produit Dès le premier jour, c'est quand même assez rare. Au passage, si le pair programming fonctionne pour l'onboarding, bah ça fonctionne aussi hors onboarding. Dès que vous avez des devs qui ont envie de tacler des problèmes à plusieurs. Et dans l'autre sens, si vous avez plusieurs personnes à onboarder en même temps, il est grand temps de passer sur ce qu'on appelle du mob ou de l'ensemble programming. Pour faire simple, bah c'est comme le pair, mais à plus de deux. Alors si on veut le faire exactement comme il faut, il y a quelques petites règles à respecter. Déjà, il faut un seul setup euh, bah, technique pour toute l'équipe. Ça veut dire euh, un clavier, une souris, souvent on dit un écran, Bah alors peut-être deux s'ils sont pas très grands, enfin bon, euh, de la projection assez grande pour que tout le monde voit bien ce qui se passe. Ensuite, la personne au clavier va changer régulièrement, toutes les 3, 5, 7, 9 minutes, ça c'est à l'équipe de décider, et d'ajuster quand ça, quand elle sent que ça va pas. Pour ça, je pense que c'est une bonne idée de le contraindre assez fortement. Sinon, on risque assez vite de se laisser happer par l'attache en cours et puis, euh, et puis de s'oublier un peu et d'oublier ce rythme-là. Il y a un peu de rigueur à avoir. Enfin, la personne qui est au clavier est au final celle qui va réfléchir le moins. C'est en fait le rôle du pilote ou de la pilote qui en fait ne fait qu'aller là où les autres personnes, bah les copilotes, lui disent d'aller. Et ce qui est intéressant, je trouve, hein, avec cette pratique, c'est qu'on va alterner les rôles bah, de pilote et de copilote, ou de, bah, de décideur et d'exécutant. Dans le cadre d'un onboarding, je trouve ça redoutable, parce qu'au final, on a tous les savoirs, et toutes les personnes, sachantes ou apprenantes, au même endroit, au même moment. Aujourd'hui, c'est, à mon sens, l'outil de partage de connaissances le plus redoutable qu'il puisse y avoir, quand on parle de dev, bien entendu. Mon autre conseil que j'aurai à ce sujet-là, c'est que cette pratique ne vous servira évidemment pas que à l'onboarding, si vous avez tendance à y prendre goût. Dès qu'un sujet critique va arriver, qu'il soit critique en termes de complexité technique, de criticité métier ou de partage d'infos... Il peut y avoir plein de raisons, mais euh, bah, j'ai envie de dire, go pour une séance de mob-programming. Avant de terminer, je me permettrai d'anticiper les réactions et critiques qu'on observe toujours face à ces pratiques-là, et qui viennent souvent des fans du travail à la chaîne et de la parallélisation à l'extrême. Non, on ne perd pas en productivité à travailler en paire et en mob. On ajoute de la valeur à tous les étages de notre travail. On va être plus efficace, on va produire plus de qualité, on produit en même temps qu'on fait la revue et qu'on transfère de la connaissance, tout ça au même moment. Si vous voulez qu'aucune de vos ressources ne soit indispensable sur le projet, et ça je sais qu'il y a plein de managers qui adorent ce concept-là, et eh ben faites faire un maximum de paires et de mobs programming dans vos équipes. Vous n'aurez même plus à vous poser les vieilles questions type « Et comment on fait Quand machin il est pas là Oh flûte, machin truc, il s'en va, comment on va faire On va galérer eh ?» Et ben toutes ces problématiques, elles seront toutes ou parties taclées en avance grâce à une seule pratique, le fait de se mettre à plus d'une personne derrière un écran. Dans l'autre sens, en tant que personne onboardée, si vous l'êtes à un moment, N'hésitez pas à demander des sessions à plusieurs si personne ne vous le propose. Toutes les équipes connaissent pas forcément cette pratique, ça leur fera l'occasion de le découvrir, et vous, ça vous permettra bah, d'apporter quelque chose de nouveau à l'équipe, ce qui est, à mon sens, toujours positif. Donc bref, pour onboarder des gens, bah essayez de pas réfléchir au dernier moment euh, comment euh, ça va se faire. Euh, ça se prépare un minimum, et idéalement, si d'un point de vue culturel, vous avez déjà des choses en place, ça pourrait carrément simplifier tout le process. À la base, je voulais ici euh, parler aussi de, bah, de documentation, de documentation vivante qui peut être utile, très utile à l'onboarding, mais mon sujet est déjà pas mal rempli, et puis, euh, bah, pff, la documentation vivante, il faudrait que je ressorte le bouquin de Cyril Martraire qui s'appelle Living Documentation, et j'aurais de quoi en remplir plein d'épisodes, donc je pense que je ferai ça plus proprement une autre fois. Euh, voilà, le sujet est déjà bien rempli ici j'ai pas non plus évoqué la partie administrative et matérielle de l'onboarding mais si au moment où vous êtes recruté euh, ou vous recrutez quelqu'un il faut 10 jours pour obtenir une machine et des accès aux outils internes et bah avant de penser au pair programming, ouais, travaillez déjà là dessus quoi, ça évitera à vos recrutés de repartir bah, dès qu'ils arrivent quoi, ou au moins d'en avoir envie on peut aussi ajouter ben, un petit tour pour présenter l'équipe, les locaux euh, aux nouvelles têtes. Et puis un semblant de team building, ça serait quand même pas mal. Euh, juste, je sais pas, moi, bon, en partageant euh, un repas, euh, voir ce que les gens aiment bien faire pour, pour se connaître. Un espace de discussion où les gens pourront parler un petit peu d'eux hors travail. Je trouve ça toujours sympa. Et ben voilà, ça c'est fait. Le podcast fait donc sa rentrée en solo avec juste moi, mais de nombreux invités sont à venir. Enfin, j'espère, si j'arrive à les organiser, on verra. Euh, comme d'habitude, comme je le dis depuis plus d'un an, si un sujet vous tient à cœur, n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux que vous vouliez en entendre parler ou que vous vouliez vous-même en parler. Euh, si vous voulez en parler, ça sera avec plaisir que je vous ouvrirai le micro. Si vous voulez en entendre parler, eh ben, soit j'ai des choses à en dire, soit on tâchera de trouver euh, ensemble une personne qui pourrait venir euh, causer de ça. Il me reste donc à vous souhaiter eh ben une excellente euh, rentrée 2022-2023 avec quasiment deux mois de retard, mais ça c'est pas grave. Euh, il me reste surtout à vous souhaiter une excellente semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode, et puis, bah, d'ici là, vous connaissez la chanson, hein. Geek est bien. Codez bien.